0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。各位馒头说历史的温度的读者，大家周五好。今天呢，我们还是继续我们的江山美人专辑。上次推送第一期后啊，大家的反响还是比较热烈的。有的听众呢还直接点题了，说能不能讲讲日本的皇后美智子啊等等这些，啊没问题，那我们慢慢讲啊。那今天呢，我们还是把这个范围啊放在欧洲，说一位欧洲的公主。当然了，其实后来也是王皇后了。那为什么要说她呢？因为提起她的名字，我们的父母辈包括我们其实都知道她的名字。可以说，她可能是在中国知名度最高的一位欧洲公主。我们呢，都习惯称呼她为西西公主。1837年12月24日，马克西米连约瑟夫公爵迎来了自己第四个女儿。马克西米连约瑟夫是当时巴伐利亚王国，那这个王国后来被德意志吞并了。他是巴伐利亚王国王室的一个旁族。他的妻子呢是当时巴伐利亚国王路德维希一世同父异母的妹妹，叫卢德维卡公主。那一涉及到欧洲的王室啊，我们总是会被那些纷繁复杂的人民和血缘关系搞得晕头转向。那么就来简单的点出这两个人的身份的意义，什么呢？就是这个约瑟夫公爵和这个卢德维卡公主啊，他们都算是贵族，也和这个王室啊沾一点边。但是呢，因为他们不是直系。所以说呢，相对更自由，更不拘礼节。那大家知道这些就够了。那么怎么叫相对更自由、更不拘礼节呢？就比如说这位约瑟夫公爵，他就拥有自己的一个马戏团，而且呢，他深受孩子们的喜爱。而且呢，他把一家人搬到远离宫廷的叫波森霍芬城堡，这样呢，就能让家人远离宫廷礼仪的束缚。在那里啊，约瑟夫公爵夫妇和他们的八个子女都还算过得无拘无束。其中呢，也包括他那个第四个女儿，就是伊丽莎白·阿玛利亚·欧根尼。那其实啊，他后来有一个我们大家都很熟悉的另外的一个称谓，那就是西西公主。西西公主啊，在父母营造的相对宽松的环境下，和兄弟姐妹们过着开心的日子。那不上课的时候呢，他们就在山野间骑马，在溪水边嬉戏，看夕阳落下，数繁星点点。而这种无忧无虑的时光。一直持续到西西十六岁。一八五三年，西西的命运发生了巨大的改变。那一年，二十三岁的奥地利皇帝弗兰茨·约瑟夫一世到了需要找一位皇后的年纪。那当时这个年轻的这个弗兰茨·约瑟夫只有二十三岁啊。那他其实啊是在这个皇帝位置上待了六十八年，是整个欧洲在位时间第三长的皇帝。排在第二的是列支敦士登的大公约翰二世，是在位71年，而第一名是谁呢？第一名其实大家也很熟悉，那就是法国的皇帝路易十四，他在位是整整72年，而且路易十四也是全世界在位时间最长的皇帝。为这个奥地利皇帝约瑟夫操持整件事情的是他的母亲 Sophie， 那 Sophie 呢，在奥地利皇室乃至整个欧洲皇室的历史上，也是一位可以留下一笔的女性，她呢是被称为。整个哈布斯堡家族中唯一的男人，啊，他虽然他是个女人，那他呢，先是让自己平庸无能的丈夫继承王位，然后呢，再把自己的丈夫劝退，让自己的儿子，也就是这位弗兰兹·约瑟夫登基奥地利皇帝的宝座，而自己呢，也成为了垂帘听政的皇太后。那苏菲太后呢，是一个心高气傲的人，和世界上的不少母亲一样、啊，她并不觉得有多少女性配得上自己高贵的儿子。所以说呢，与其找一个陌生的女子，她宁可肥水不流外人田，找自己的皇族的亲戚，而且呢，必须是政治联姻。想来想去呢 ，Sophie 想到了自己的妹妹，那就是有巴伐利亚王室血统的卢德维卡公主，那现在已经是公爵夫人了，那也就是我们前面提到的，就是西西公主的母亲。但当时啊 ，Sophie 太后相中的外甥女啊，是卢德维卡公爵夫人的长女海伦女公爵，并不是西西公主。那按照苏菲太后雷厉风行的办事作风呢，他主意一定就立刻邀请自己的妹妹卢德维卡公爵夫人带着自己的外甥女海伦到皇室的下宫伊舍尔去游玩，而此行的实际目的呢，其实就是让这个海伦接受奥地利皇帝约瑟夫的求婚啊，没错，就是这个皇室的年轻人啊，如果要结婚的话，连面都不需要见一次。那接到这个命令的卢德维卡呢，就匆匆带着这个自己女儿海伦从慕尼黑出发了。那同行的呢，还有当时还不满十六岁的西西，她其实是陪着一起去玩的。但是呢，因为路上这个公爵夫人的头痛病又犯了，所以这家人只能在途中做一个休息，耽搁了行程。更糟糕的是啊，负责装送他们晚会礼服的这个马车不见踪影。那这个不是件小事情，为什么呢？因为当时这个卢德维卡一家正在为已经去世的姑姑哀悼，一家人呢都穿着黑色的丧服。但是这个觐见皇帝的时间、啊、已经是刻不容缓。在抵达目的地后啊，鲁德维卡带着两个女儿，只能穿着黑色的衣裙，第一次出现在了年轻的约瑟夫皇帝面前。那黑色的裙子呢，显然不适合本来就皮肤又黑的海伦女公爵，却把肤色雪白的茜茜映衬的更加光彩照人。那听到这里呢，大家都应该猜到会发生什么事情了。没错，年轻的约瑟夫皇帝对姐姐海伦并没有表示出兴趣，而是疯狂地爱上了她的妹妹。西西，在约瑟夫皇帝生日的前一天，皇室举行了一场盛大的舞会。在那场舞会上，海伦穿了一件高雅的白色丝绸衣裙，额头戴着常春藤花环；而西西呢，穿了一件朴素的浅粉色衣裙。第一支和第二支舞曲的时候，皇帝都没有进入舞池，大家都在屏息等待。最终，皇帝是邀请西西进入了舞池。并且在舞曲结束后，送给了她一束鲜花，这是一个传统的信号，表明西西已经被选中成为未来的皇后。当时的海伦就流下了眼泪，而西西呢，在那里不知所措。当然了，这里还要提一句，姐姐海伦虽然经历了一场尴尬，但是她一生都和妹妹西西关系是相处融洽。那索菲太后当时并不想改变自己原先的选择。但是， 23岁的儿子这一次公然反抗了他。他说：“如果不能和西茜结婚，那么我就终身不娶。”那再强势的母亲，最终还是希望自己的儿子要开心的。五天以后，奥地利皇帝宣布和西茜公主订婚。八个月后，在维也纳的奥古斯丁教堂，一场盛大的婚礼持续了三天三夜。陪着姐姐去出嫁的西茜公主就这样嫁给了约瑟夫皇帝，成为了。奥地利皇后，但这是一个似乎只存在于童话书里的爱情故事。不过，这个故事只是刚刚开了个头，那就是公主嫁给了国王，后来幸福吗？正如你们所预料的那样，西西在经历了最初的甜蜜之后，开始体会到了皇室宫廷的另一面。因为有一个相对开明的父亲，西西从小生活在相对不受礼仪束缚的环境里面，甚至有相当长的时间可以在山野之间玩耍。但是到了奥地利皇室的宫廷，一切都有规矩，一切都讲礼仪，这让他非常不适应。这里要插一句啊，当时的奥地利帝国和现在的奥地利是完全两个概念。当时哈布斯堡王朝统治下这个奥地利帝国是一个非常大的，或者说可能是一个看上去非常强大的帝国。那更糟糕的是。即便是西西想要遵守宫廷的规矩，也未必能够得到很好的机会，因为他虽然出身贵族，但是其实并非皇室的正统血脉，这在讲究出身的宫廷里是会被人看不起的。在其他的沟通和交流方面，西西虽然受过良好的教育，但当时欧洲的宫廷是普遍流行说法语，而从小就说巴伐利亚语的西西是完全不会说，这也阻碍了他和王公大臣以及贵族之间的交流。那西茜是皇后，这点是毫无疑问。但是在宫廷，皇后的地位和尊严，很多时候是取决于她出生的孩子，或者是她能否生出孩子。和约瑟夫皇帝结婚的第一年，西茜就生了第一个孩子，是个女儿，取名为 Sophie。那这个名字不是西茜起的，是她的婆婆 s o 索菲太后起的。那西茜呢，不仅没有给自己孩子起名的权利，连陪伴自己孩子的权利也是没有的。按照宫廷的规矩，孩子没出生多久就被婆婆 Sophie 派人给抱走了。那一年之后，西西又生了第二个孩子，依旧还是个女儿，取名为吉塞拉。那吉塞拉和姐姐 Sophie 一样，同样是不能取名字，母女不能待在一起。婆婆 Sophie 对这个行为的解释就是：西西自己还都是个孩子，会照看什么孩子？但西西现在面临的最严重的问题，已经不是和婆婆争夺孩子的抚养权。而是危及她皇后地位的一件事情，那就是她没有生出儿子。有一天，西西在房间的桌子上发现了一本小册子，有些句子下面被划上了重点线。哪些句子呢？就是，皇后的职责自然是诞下王位继承人。如果王后幸运地为国王带来了王储，那么她的野心就该终结。她绝不应该干预帝国政府的事务，关心这些事不是女性的任务。如果王后没有生下儿子。那么他在这个国家内只不过是一个外国人，而且也是一个非常危险的外国人，因为他永远不希望在这里被亲切的看待，并且一定盼望回到自己的祖国，因此他总是设法通过非正常手段赢得国王。他将通过勾心斗角和挑拨离间，争取地位和权力，危害国王、国家以及帝国。那这段话被划出来，虽然没有证据啊，但最有可能放这本小册子给西西看的，就是她的婆婆 Sophie。文中的干预帝国政府事务指的是什么呢？指的是1857年， 20岁的西茜和丈夫约瑟夫一起访问了当时臣服于奥地利的匈牙利。远离奥地利宫廷生活的旅行让西茜变得非常开心，她很快爱上了匈牙利和那里的音乐、艺术以及人民，并且开始自愿学习匈牙利语。但是，西茜的婆婆 Sophie 以及一般宫中的贵族是非常讨厌匈牙利的。这次愉快的旅行最终却是以悲剧收场的。西西的两个女儿在旅途中是腹泻不止，二女儿吉塞拉是恢复了过来，而大女儿 Sophie 却没有挺住，最终夭折了。女儿的去世对西西造成了重大的影响，甚至被认为是之后困扰她一生的抑郁症的源头。从此，她开始变得郁郁寡欢，而对二女儿吉塞拉的爱也大不如前。一个公主嫁入宫廷的美好爱情故事，眼看就要悲剧结尾了，但是又出现了一个转折。1 8 5 7年12月，西西再度怀孕，九个月后生下了鲁道夫，而这个孩子是整个奥地利宫廷从上到下都盼望的男孩。母凭子贵，在中外宫廷都是一样的。生下了皇太子鲁道夫，那西茜呢，在奥地利宫廷里的地位就渐渐提高了。当苏菲太后试图像之前的两个孙女一样抱走鲁道夫的时候，西茜忍了几年之后，终于站出来反抗了。鲁道夫最初显然是被按照奥地利未来皇帝的标准来培养的，所以他被安排了大量的军事化教育，被委派的教官甚至将六岁的鲁道夫扔到水里，目的呢是培养他的勇气。眼看性格懦弱敏感的鲁道夫即将被逼疯。西西给皇室下了一道最后通牒。他说：“我要求掌握一切有关孩子问题的决定权，他们的环境、居住的地方、受教育的方式，一句话，这一切都由我一人决定，直至他们成年。此外，我还要求一切涉及我个人的事物，包括对我周围人员的选任、停留的地点、内功、一切部署，全部由我做主。”这一次啊，西西是取得了胜利，获得了自己儿子的抚养权。西西开始自己为儿子挑选合适的教师和课程，这让鲁道夫非常感激母亲。但是，西西和鲁道夫的母子关系却始终处于一种微妙的状态。一方面，西西作为一个母亲，对儿子有时恨不得关心的无微不至；但更多的时候，西西却不愿意管孩子的任何事，因为她自己还有很多的事情要做，比如之前不允许他涉足的政治。1866年爆发的普奥战争就是普鲁士与奥地利的战争。那作为战败方的奥地利帝国元气大伤，不仅失去了对原来大部分德意志邦国的影响力，连原本臣服的匈牙利也开始蠢蠢欲动。面对随时可能起来造反的匈牙利，约瑟夫皇帝意识到只能和对方坐到谈判桌前。但是之前呢，他和匈牙利的领导人安德拉西伯爵已经是水火不容，唯一能够从中调停的只有自己的皇后西茜。西西和安德拉西伯爵一直是相互欣赏，因为他们其实有很多相似之处：叛逆、坚强，不喜欢被传统所束缚。1848年，安德拉西伯爵曾参与过反对奥地利对匈牙利过度干涉的革命，被判处是缺席绞刑。什么叫缺席绞刑呢？就是用一个模特来代替他上绞刑架。而由于安德拉西长相帅气，从此呢，他就被称为“英俊的绞刑犯”。安德拉西伯爵作为匈牙利的代表，和西西进行过几次长谈。他们两人互相欣赏，以至于当时欧洲开始流传一种说法，就是这两个人发展成了情人关系。但是至今是没有证据证明这一点。西茜最终呢是说服了自己的丈夫。1867年，一个二元的奥匈帝国诞生了，它有维也纳和布达佩斯两个首都，拥有各自的内阁和议会。安德拉西伯爵呢成了奥匈帝国的首任首相，而约瑟夫呢兼任了匈牙利国王。当然，西西也成为了匈牙利的王后。在约瑟夫和西西成为匈牙利国王和王后的加冕典礼上，西西做了感动匈牙利人民的发言。当他说到“愿全能的上帝给予你们最优厚的赐福”的时候，很多在场的匈牙利议员都流下了激动的泪水。因为西西在中间调停，所以说匈牙利的地位实际上是大大提高了。所以，匈牙利从上到下都对西西充满了热爱。之后，约瑟夫皇帝每一次对匈牙利的政策松动，他们都认为是西茜在里面起到了作用，但事实上却没有什么证据能够证明西茜之后还能在政治上继续影响自己的丈夫约瑟夫。一方面呢，是因为约瑟夫还是不喜欢自己的妻子涉足政治；另一方面呢，西茜对政治也没有表现出浓厚的兴趣，参与奥匈帝国的合并只是他个人对匈牙利特别有好感而已。可能是为了回报丈夫同意奥地利和匈牙利合并，西茜呢又一次怀孕了。约瑟夫呢是一直希望她能够再生一个儿子，以确保奥地利的皇储继承。但是呢，让丈夫失望的是，西茜最终又生下了一名取名为瓦莱丽的女孩。1872年，作为西茜在宫廷里最大的压力来源，她的婆婆索菲终于去世了。35岁的奥匈帝国皇后西茜应该可以一扫障碍。大展宏图了，但西西却并没有这样做。她开始尽量远离奥地利宫廷，开始各种旅行。于是有一个问题是无论如何不能再回避了，那就是西西和约瑟夫之间到底有爱情吗？很遗憾，至少不像电影《西西公主》里表现的那样感天动地。说到这里啊，我们中国人之所以熟悉这个茜茜公主，还是因为《茜茜公主》这部电影。1955年，德国和奥地利合拍的电影《茜茜公主》是首映。这部三部曲的电影其实相当程度上渲染了茜茜公主和约瑟夫之间的爱情，一笔带过了很多背后的东西。不过呢，这部电影展现的奥地利的旖旎风光以及各种华贵的宫廷画面，还是引起了巨大的反响。1988年。上海电影译制片厂将这部电影引入中国，一时呢在国内引起轰动。嘹亮悠远的歌声，把人们带到了中欧大。如画的境界。毫无疑问，在当初的夏宫伊什尔，十五岁的西茜和二十三岁的约瑟夫初相识的时候，那种少男少女之间的爱慕之情肯定是无比真实的。而当时年轻的奥地利皇帝的魅力，也是少女们所无法抗拒的。西茜曾多次说过一句话，就是来自奥地利皇帝的求婚是不可拒绝的。但是进入到奥地利的宫廷之后，那些繁文缛节让西茜感到无比不适应，而作为她希望依靠的丈夫，约瑟夫不仅从小对母亲 Sophie 是言听计从，此外他还要担负起统治一个庞大帝国的责任。无论是当时的奥地利帝国，还是后来的奥匈帝国，内忧外患，风雨飘摇，需要约瑟夫投入全部的精力来维持。应该说，约瑟夫作为一个帝国的皇帝，是尽职尽责的。他坚持洗冷水澡、睡行军床，每天工作十二个小时，终身是穿军服。而且皇后虽然只有一个，但皇帝身边的女人却络绎不绝。一八六零年，西茜陷入一场重病，而宫廷里流传的说法是，约瑟夫皇帝在外面拈花惹草，将淋病传染给了皇后。虽然这种说法没有明确的证据，但事实证明，就是从那以后。西西开始频繁地离开宫廷和自己的家人，开始到处旅行。西西呢，她有自己的理由，就是为了健康。说来也奇怪，她一回到奥地利宫廷，就开始不停地咳嗽、水肿、贫血；一旦离开宫廷到别的地方旅游或者休养，哎，病情就显著减轻。这些疾病与其说是生理上的，倒不如说是心理上的。但是，逃避与皇帝的共处时光，这还是很明显的一件事情。西茜才是近乎疯狂的热爱运动，他每天都要花好几个小时进行体育锻炼，双杠、吊环、哑铃、举重、击剑，练习强度之大是令人惊奇。西茜最爱的运动是骑马，他的骑术是相当精湛。在1870年代，欧洲好几个重要马术比赛的冠军都是西茜获得的，当时他已经是40岁出头了。每当狩猎的季节结束，又要回到宫廷的西茜总会哀叹。我为什么又要回到牢笼呢？我为什么不把自己的骨头摔断，让一切都宣告终结？这里还要提一下，西西还喜欢长时间的暴走，一走就是十几公里。宫女们实在跟不上，就只能坐在一辆马车上紧紧跟随。她的身高呢是一米七二，但是即便是怀孕四个月的时候啊，体重也没有超过一百斤。西西对自己的容貌和身材的保养是近乎苛刻，每天她是要用天然材质来敷面膜。甚至用带血的鲜嫩小牛肉，他认为这样呢能使面部的皮肤保持紧致。他还经常使用禁食疗法来保持身材，所以说他的腰围简直是瘦到惊人啊！在巅峰时期是居然只有16英寸，相当于我们这里是一尺二的腰身。当然了，西西对自己作为妻子的缺位呢，其实啊还是有愧疚感的。作为补偿，他甚至鼓励约瑟夫拥有自己的情人。那皇帝呢，其实早就习惯这么做了。1883年， 53岁的约瑟夫和比他小20岁的皇宫剧院女演员卡塔琳娜·施拉特交往甚密，这段恋情甚至得到了皇后西茜的大力支持。他以皇后女友的名义，经常招这个施拉特进入美泉宫，甚至在皇帝与施拉特发生争吵的时候，还会出面安抚。但是， 1889年，西茜和约瑟夫之间最重要的一根维系纽带突然断裂了。他们唯一的儿子鲁道夫，也就是奥匈帝国唯一的皇储，在他自己的乡间打猎用的屋子里面，与比自己小十三岁的秦父一起殉情自杀。鲁道夫啊，其实很像母亲茜茜，他倔强，崇尚自由，但是他的性格却更内向和懦弱，有时候甚至行为古怪。所以有很多人认为啊，鲁道夫他其实存在精神方面的疾病。他请求和自己的妻子离婚。那鲁道夫的妻子是比利时的公主，当然了，也是政治联姻了。但是呢，他的要求遭到了父亲约瑟夫的断然拒绝。然后呢，这个鲁道夫就在自己的乡间的这个打猎用的小屋里面，先是向自己的情人玛丽，这位玛丽是一位女男爵啊，他先是向玛丽头部开枪，然后呢自杀了。鲁道夫之死对约瑟夫是重大的打击，主要在于奥匈帝国就此失去了直系的皇位继承人，而对西系造成的创痛是更巨大，因为他是一位母亲。尽管当初他把六岁的儿子要回身边以后，和他相处的时间并不长，但毕竟还是他的儿子。西西从此以后呢，就开始变得脾气暴躁，他有时候会咒骂身边的所有人，而身边的人呢，也开始悄悄议论他。就是他的儿子在宫廷忍受各种束缚和煎熬的时候，母亲不是一直在外面打猎还有度假吗？自从儿子死后呢，西茜性格大变。在1889年年底，西茜将自己所有心爱的名贵珠宝和饰品，以及各种绚丽的礼服，都送给了别人。从那一年到生命终结的十年里，他始终只穿黑色的丧服。他又开始了旅行，而和以往不同的是，那些旅行是没有任何目的和意义的，就是走到哪里算哪里。他甚至还到过非洲和亚洲。根据他身边的侍女回忆。西西还甚至要求在雷电交加的大雨中扬帆出海，然后让人把他绑在甲板的椅子上，任凭风吹雨淋，还祈祷上帝让整艘船都沉入海底。西西最小的女儿瓦莱丽曾经写道：“妈妈早已不是以前的妈妈了，她甚至日夜渴望死亡的到来。”1898 年9月10日，西西的愿望实现了。那一天，已经六十岁的西茜在瑞士的日内瓦湖边和侍女一起散步，一个意大利年轻人跌跌撞撞冲了上来，用一把磨尖的锉刀刺入了西茜的左胸。这个行刺者呢是二十五岁的意大利无政府主义者卢切尼，他原本刺杀的对象是可能会登上法国国王宝座的奥尔良公爵菲利普，但是菲利普是提前离开了瑞士。那卢切尼在报上得知奥匈帝国的皇后正在日内瓦旅行。所以说呢，就临时改变了目标。由于当时刺穿的部位正好是西茜的心脏，所以说西茜在不久之后就停止了呼吸。他的最后一句话是迷惑地看着身边的侍女，问：“发生了什么事？”西茜死后被安葬在维也纳加布浅会教堂的皇家墓穴内，那里一直是哈布斯堡家族成员的主要安葬地。在西茜的三层棺唇上面。原来只刻了“奥地利皇后”这几个字，而在匈牙利人的强烈抗议下，又刻上了“匈牙利皇后”。在得知西西去世的消息后，约瑟夫显得非常的悲痛，他剪了西西的一束绿色的长发，常年放在胸口处，在皇帝的卧室里挂满了西西的画像，并且之后约瑟夫是终身未娶。约瑟夫在西西死后曾经说过一句话，那句话是：“他永远不会知道。”我是多么爱她！好了，那进入馒头说时间。其实，作为这个欧洲最显赫的家族之一啊，这个哈布斯堡家族到了十九世纪下半叶，真的是如同中了诅咒一样。而作为奥地利和奥匈帝国的皇后，茜茜可谓是全程见证人。首先，她和丈夫的第一个爱情结晶女儿 Sophie 夭折了。然后呢，他的小叔子，也就是约瑟夫的弟弟马克西米连，受到拿破仑三世的蛊惑，远赴重洋去墨西哥做了皇帝，试图实现自己的政治理想。而三年之后呢，他的皇位就被推翻了。马克西米连以墨西哥皇帝的身份是被执行枪决。那这个故事啊，其实也是非常的离奇啊。我在那个馒头说的微信公众号里面也写过，感兴趣的听众可以自己去搜一下、啊。而最大的打击呢，就是来自于这个西西和约瑟夫他们唯一的儿子。鲁道夫的殉情自杀呢，是宣判约瑟夫是彻底断后，同时呢，也让西茜对所谓的皇室和宫廷生活是彻底厌倦。当然了，其实后面还有更让人感慨的一幕，西茜还没有看到。因为皇储鲁道夫自杀，约瑟夫皇帝是别无选择，最终只能选择自己的弟弟的儿子，也就是自己并不喜欢的一个侄子，作为奥匈帝国的皇储。那个侄子呢，就是著名的斐迪南大公。事实证明，哈布斯堡家族的血脉是真的延续不下去了。费迪南大公最终是用自己的生命改变了全世界的历史进程。1914年，他被塞尔维亚狂热分子刺杀于萨拉热窝。84岁的约瑟夫皇帝丧子、丧妻、丧职之后，终于向塞尔维亚宣战，从而引爆了第一次世界大战。而约瑟夫皇帝本人在战争进行到一半的时候，就心力憔悴地离开了人世。而他至少达成了自己最后一个心愿，那就是与妻子西茜合葬于维也纳。在那场惨烈的世界大战之后，哈布斯堡家族就此烟消云散，而曾经如此庞大的奥匈帝国也彻底土崩瓦解。作为奥匈帝国曾经的皇后，西茜并不知道后来发生的这一切，而她知道了又怎么样呢？他应该早就不在乎了吧。好了，这一期的节目就到这里。让我们下期再见。